0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 345. Hallo. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit China beschäftigen, mit den chinesischen Anbietern und Angreifern, die hier auch im Westen angreifen oder, oder es vielleicht auch versuchen, auch mit Übernahmen versuchen werden. Also wir werden über JD und Alibaba sprechen, Xi'an und Temu werden wir auch anreisen und du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass du zunehmender begeistert von TikTok-Shop bist, was die da machen.
1: Genau, da, da können wir dann den zweiten Teil intensiver einsteigen. Ich finde, die bringen eigentlich momentan konzeptionell mit, das meiste mit an Impulsen. Und auch, also wird spannend sein, ob sich das übertragen lässt. Aber was sie gerade in China machen, ist finde ich super spannend und auch von Erfolg gekrönt, jetzt zumindest im, im Wettbewerb. Also können wir mal durchdiskutieren, ob das auch hier Sinn macht.
0: Genau, aber bevor wir ins Thema einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner.
2: Hi, ich bin Tarek, Mitgründer von About You and Scale. Ich habe euch Scale beim letzten Mal ja schon ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Heute möchte ich im Speziellen darauf eingehen, warum Scale das perfekte Shopsystem ist für Händler und Marken, die eine gewisse Größe mit sich bringen, also einen gewissen Online-Umsatz und damit auch oft eine gewisse Komplexität. Komplexität kann in dem Fall von vielen Dingen getrieben sein, zum Beispiel viele Leute in jeder Organisation arbeiten am Shop, vielleicht das Verkaufen über viele Kanäle, über den eigenen B2C-Kanal, möglicherweise auch über Marktplätze, offline, über Wholesale. Das kann aber auch viele Länder bedeuten, kann heißen, dass man vielleicht aus vielen Lägern ausliefert oder zum Beispiel verschiedene Untermarken hat und all das eben in einem zentralen Backend pflegen möchte. Das sind jetzt ja mal nur so ein paar Beispiele. Komplexität kann natürlich aus vielen Dimensionen kommen, aber korreliert oft mit Umsatz. Legacy-Systeme können mit dieser Komplexität oft nur schwer umgehen. Das ist auch logisch, weil die Zeit, in der diese Legacy-Systeme entstanden sind, war einfach eine andere. Das heißt, die Technologien, die damals vorhanden waren, sind weniger leistungsfähig und Letztendlich ist auch die Architektur gar nicht auf diese Komplexität und dieses Multi-Everything ausgelegt gewesen. Scale hingegen ist ein modernes Shopsystem mit modernen Technologien gebaut und ist genau auf diese Komplexitäten ausgerichtet und mit einer Architektur versehen, die damit eben sehr gut umgehen kann. Wir reduzieren Komplexitäten unter anderem dadurch, dass Scale einen sehr großen Scope anbietet an Features also alles rund um PIM, Shop-Management, Promotions, Suche, OMS, Checkout und all das eben aus einem Guss gebaut, das heißt auch in einem zentralen Backend verwaltbar und interagiert eben sehr leistungsfähig miteinander. Durch diese hohe Anzahl von Ready-to-Use-Features ermöglicht Scale einen schnellen Livegang und nach der Migration sehen Kunden mehr Umsatz bei weniger Kosten. Bereits über 140 Online-Shops setzen auf Scale, einige natürlich aus der Mode- und Lifestyle-Welt, sehr viele mittlerweile auch außerhalb der Mode- und Lifestyle-Welt. Und ja, kann man auf der Website nachschauen. Nein, wie Deichmann, Snipes, Babymarkt, Bayern, Manchester United und vieles mehr. Besucht uns gerne auf scale.com mit Y geschrieben.
0: Ja, China. Da lass uns mal mit der alten Garde anfangen. Und zwar mit Alibaba und JD, die ja in China jetzt schon von mehreren Seiten schon. Also, es ist sehr dynamisch, was wie, die, wie der chinesische Markt da gerade äh, sich darstellt, angegriffen werden. Und natürlich dann auch in China. Das hatten wir hatten das in der letzten und vorletzten Ausgabe, habe das auch erwähnt alle da auch mit, einem, mit, einer, mit einer zurückgehenden Nachfrage oder einer schwächelnden Nachfrage im Heimatmarkt zu, zu tun haben, zu kämpfen haben wegen Immobilienblase und anderen Sachen. Und deswegen auch versuchen, international stärker anzugreifen und international angreifen. JD versucht jetzt auch mit einer Übernahme. Sie sind interessiert an Curries. Wie, wie hat man denn das einzuordnen? Also das... Das ist, kann, ich, kann ich gar nicht einordnen.
1: Ja, das ist auch auch für mich schwer nachzuvollziehen, muss ich sagen. Umso spannender eigentlich sich zu überlegen, warum ja. das warum das ein Schritt sein kann. Also generell geht es, glaube ich, sowohl für Alibaba als JD um eine Flucht nach vorn. Die müssen halt jetzt außerhalb Chinas Märkte auftun und, und, und sich profilieren, was in China nicht mehr so leicht geht. Gar nicht unbedingt nur, weil es ein Nachbarthema ist, sondern weil sie auch quasi ihr ja verloren haben. Es gab ja kartellrechtliche Einwände, so 2019, 20 war das und seitdem sind eben andere Wettbewerber auch viel, viel leichter. Also können vielleicht da dagegen gewinnen, weil sie eben nicht mehr Preise festlegen können und verhindern können, dass mhm. Händler woanders nicht mehr verkaufen dürfen und, und solche Sachen, mit denen Alibaba speziell ja groß geworden ist. Also JD und Currys, beziehungsweise ich musste ja so schmunzeln, als das Manager-Magazin im Sommer auch, auch, auch in der Check24-Ausgabe, die wir ausführlich besprochen haben, darüber ja. Spekuliert hat, für mich war es eine Spekulation, dass JD an Media Saturn interessiert sein könnte. Und jetzt kommt die Meldung und auch eine Bestätigung, die Meldung von JD, die bestätigte Meldung, dass sie quasi in frühen Gesprächen sind, Curry's in England zu übernehmen. Also es ist in England stark und in Skandinavien stark. Und dann stutzt man schon erstmal und denkt sich, ja, habt ihr sie noch alle? Also, das sind jetzt wirklich so die 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 Ältesten der Eltern, äh der, der Alten, mhm. und was versprecht ihr euch von denen? Ich habe so zwei Hypothesen, warum die. Das machen. Also, JD ist ein, im Kern ein Elektronikhändler. So sind sie groß geworden und das ist auch noch ihr, ihre Haupt, ihr Hauptthema. Also unter 50 Prozent inzwischen vom Umsatz vom GMB noch weiter. Aber schon quasi, das ist so ihr, ihre Hauptdomäne. Insofern ist es vielleicht klarer, dass sie sich bei Elektronikhändlern umsehen als im Modebereich oder so, wie Alibaba das, das, das tendenziell ja. macht. Und also, eine Hypothese, die andere Hypothese ist, ja, was soll ein JD oder was sollen die großen Chinesen übernehmen in Europa oder überhaupt? Also, welche Unternehmen sind groß genug, damit das überhaupt einen, einen Unterschied macht? Sollen sie jetzt da Unternehmen übernehmen, die ein paar hundert Millionen machen oder, oder eine Milliarde Umsatz? Das bringt sie ja nicht wirklich weiter im, im Gesamtkontext.
0: Ja. Also das bestehende Geschäft ist nicht das, was dann die Nadel bewegt, genau. was man Genau.
1: die müssen, glaube ich, ein bisschen in anderen Dimensionen denken. Und deswegen hast du Media Saturn, macht so 20 Milliarden. einen Currys kommt jetzt 8 bis 10 Milliarden ungefähr. Pfund dann wieder, aber so in der Dimension, also ist vielleicht so halb hm. so groß wie Media Saturn. Und das sind natürlich substanzielle Umsätze, die du dann hast. Und jetzt gehe ich mal davon aus, ich schätze sie mal ein, dass sie von sich selbst überzeugt sind, was sie machen und was sie können. Dass sie sich dann zutrauen, dass sie sagen, okay, wir haben eine tolle Marke, wir haben einen Markt und, und vor allem ein Unternehmen bekommen sehr günstig bekommen. Es sind ja alles auch sehr niedrig bewertete Unternehmen mhm. und können das dann machen. Und dann musste ich schmunzelnd an unsere Galaxus-Ausgabe denken. Was wäre, wenn Galaxus mit der Saturn übernehmen würde? Wo wir ja gesagt haben, im Grunde bekommst du das reine Online-Geschäft schon vergleichsweise günstig und quasi Filialen sind mit Null bewertet, bekommst du dazu, das Problem musst du quasi lösen. Also das ist sowohl ja, jetzt bei Mediaturen ja. als auch bei Currys wäre das das Thema, wobei die halt schon stark Filialen abgebaut haben. Die haben diese ganzen kleinen Filialen zugemacht, die hatten sehr viele auch Mobilhändlerangebote. Und die Aufgabe ist dann schon zu machen. Also du musst es umkrempeln und in Richtung Zukunft Onlinehandel bekommen. Gleichzeitig und das ist aber auch bei JD zum Beispiel spannend, die ja auch lange nur Händler waren und dann eben Marktplatz wurden und und in China quasi diesen Prozess schon einmal durchgemacht haben. Mhm. Ähm, also dann dann wirklich das Geschäft zu öffnen und da weiter und das ja auch da weiterzutreiben und das ist ja auch was, was wir auch in den letzten ist jetzt schon eine Weile her der Saturn Ausgaben gesagt haben, wie großen Sinn macht es, dass dass mir Saturn weiter sehr hart am Elektronikhandel bleibt. Als, als Filialist ja, weil sie halt keinen Platz haben, da können sie nicht plötzlich Modebücher oder irgendwas reinbringen. Aber als Onliner muss es ja eher darum gehen, was, was ist mein USP, wie spreche ich die Kunden an und was kann ich den Kunden noch bieten und wie kann ich da weiterkommen. Und das ist halt eine große Chance, die im Grunde da wäre, die aber Mediasaturn so nicht nutzt oder nur sehr halbgar nutzen kann. Es gab ja immer wieder mal Vorstöße, dass, dass sie auch da reingehen, speziell mit Red Coon, als das noch dabei war. Aber die Domäne ist halt nicht, nicht ihres. Also sie sind halt sehr fokussiert auf Elektronik, weiße Ware, Haushaltsgeräte, alles, was damit zu, zustande kommt. Also das sind meine, meine Hypothesen. Das, das sind also Marktzugang, wirklich aus, in, in den Ländern Fuß zu fassen, mit der Marke, aber in dem Bewusstsein dann, dass man extrem viel machen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so naiv sind und sagen, das ist jetzt unser, also JT Deutschland oder JT England zum Beispiel und damit mhm. kämen wir ohne Restrukturierungsmaßnahmen um Umbau oder oder halt Neujustierung weiter. Aber ich glaube, das, das ist ja in China das Spannende, dass die ja einfach Dynamik gewohnt sind und den kontinuierlichen Umbau und machen und tun. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt haben wir, geben wir uns mal zehn Jahre Zeit oder machen wir irgendwas. Ja, sondern in ja. zehn Jahren sind die ja quasi so, ja. so groß geworden. Deswegen, glaube ich, kommt dann eine ganz andere, käme da eine ganz andere Dynamik rein. Stimmt, ja. Und Und das sind so meine, meine Hypothesen. Aber ja, also empfehlen würde ich es ja nicht. Das ist schon schwierig.
0: Das ist... Also, was du ja schon sagst, ne? Elektronik, das ist ja wohl, wo JD herkommt. Das wäre jetzt aber für mich auch nicht das naheliegendste, wo man sagt, als, als chinesischer Angreifer, wie man es sich am einfachsten macht, um auf den, den westlichen Märkten Fuß zu fassen, weil du mit Elektronik ja gar nicht so stark die lokalen Hersteller und Marken aus dem Heimatmarkt da verbinden kannst, wie du zum Beispiel bei Mode machen kannst, ne? wo du natürlich dann ganz viel und mittlerweile auch Timo da einfach das viel anders bespielen kann als jetzt Elektronik. Ja, gut, dann hast da, da hast du die Lenovo Laptops, die mittlerweile aus China kommen, aber darüber hinaus äh, Weißware und alles und 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 na gut Fernseher vielleicht noch, aber das ist von der von der Kategorie her ist das ja schon eher, sehe ich, da, da sehe ich gar nicht so einen großen Hebel. Deswegen bin ich da überrascht. Also, also, das, also bei, von der Kategorie her. Und was meine Frage auch wäre, ist, nachdem du das gesagt hast, wie ist denn da die Verteilung bei Currys mit, mit, mit deren Online-Geschäft? Weil das ist ja, also okay, Elektronik ist sowieso schon schwer, aber stationäres Elektronikgeschäft ist ja was, was ja noch schwerer irgendwie JD noch mit bespielen könnte, weil, wo, wo sie irgendetwas, wo sie sagen können, okay, da bringen wir als großer chinesischer Anbieter, da haben wir einen besseren Hebel, als das Unternehmen alleine hätte und können dann da, können das auch nutzen als Marke und so weiter.
1: Vielleicht der Punkt, für mich ist gar nicht Currys eigentlich so entscheidend, sondern für mich wäre Currys quasi, der Einstieg, dass sie auch noch Mediasaturn das, übernehmen genau, könnten, ja. dass, dass sie wirklich eine Macht mhm. in Europa hätten, weil Mediasaturn hat ja eine, eine eigenartige Gesellschafterlage. Die musste ja erstmal überzeugen, dass die, dass die an, also JD einsteigen lassen ja. wollen. Ja. Ähm, die, die,
0: Wie wahrscheinlich hältst du das eigentlich da jetzt, da bei das, so von der Situation her, bei Mediasaturn?
1: Naja, wenn sie, wenn, wenn in Currys gehört und wenn sie dann zum Beispiel ja. in Frankreich oder woanders. Zuschlag. Ah, okay, dann haben sie, okay. dann können sie sagen, okay, gegen uns geht nichts, also schließt uns euch, hm. schließt euch lieber an. Das, das ist so meine Hypothese, weil bei, bei Meta Saturn ist Haniel und die ehemaligen Metro-Gesellschaft. Das sind quasi, die sind quasi ja. das schwächste Glied. Die wollen raus oder die müssen raus, weil sie sich einfach komplett verspekuliert haben und das sinkt und sinkt und sinkt im Wert. Und die müssen halt jetzt gucken, dass sie noch einigermaßen gut rauskommen. Wohingegen jetzt Kellerhals wieder als der schwierige Gesellschafter natürlich nicht raus will, weil ihm gehören ja zum Teil Immobilien und er verdient ja noch andersweitig damit, mit, mit, mit dem ganzen mhm. Thema und ist natürlich an einer sehr hohen ähm, Bewertung interessiert und auch an einer langfristigen Perspektive für das Filialgeschäft, tendenziell. Also alles sehr Tendenziell jetzt gesprochen. Und mhm. das ist für mich so die, ich glaube, das ist, ich würde es nicht so so jetzt nur auf das eine Thema fokussieren, sondern ich würde überlegen, also alle Chinesen haben jetzt die Herausforderung, wir müssen aus dem chinesischen Markt raus und wir müssen in andere Märkte rein und wir wollen, wie wollen wir da rein? Da kann man natürlich wie Pindodo die Timo-Strategie fahren, dann muss man sehr viel Marketing in
0: Facebook. Man muss sehr viel Geld in die Hand nehmen. Entweder man gibt sehr viel für Marketing aus oder ja. man gibt dann hier vielleicht auch sehr viel für bestehende äh, Geschäfte, für bestehende Unternehmen aus. Aber das ist, das ist, das ist ein interessanter Denkrichtung, dass man das auch größer denken muss, dass, dass es dann vielleicht auch einfach einen, dass sie vielleicht mit, einem, mit einer Strategie rangehen, dass sie nicht dieses eine Unternehmen übernehmen, sondern dass sie sich überlegen, wie können wir den europäischen Markt knacken und dafür müssen wir dann vielleicht nicht ein Unternehmen übernehmen, sondern, sondern zwei, um dann auch noch den dritten zu bekommen und dann das insgesamt als Summe zu denken. Weil es
1: wäre wirklich, die, meine Frage vorhin wäre gewesen, was ist denn die Alternative? Welche großen hm, ja. Im zweistelligen Milliardenbereich große Unternehmen haben wir denn noch? Dann wären es Lebensmittelhändler, die man hm. übernehmen würde, und die hinken halt jetzt noch sehr stark her in, den, in der Kundennachfrage oder, oder generell. Und,
0: und das ist ja dann von der Kategorie auch wieder auf, eine, auf andere Arten schwierig und, und, und passt ja überhaupt nicht zu JD. Dann.
1: Ja, und soll, hm, ja. sollte, also Alibaba ist ja an, an, also kann man sich ja vorstellen, an, an Asos, an, an Zalando und an den Mode-Geschichten interessiert. Hm die halt gerade nochmal eine andere Schwierigkeit haben. Also es ist ja durchaus so, dass bei, bei, bei Currys weiß ich jetzt gerade nicht, ob die profitabel waren, aber die haben jetzt alle, also gerade mit der Saturn, das Geschäft funktioniert ja, die stehen ja quasi gut da. Du, du übernimmst da ja jetzt nichts, wo du, wo du von vornherein halt schon mal einen Sanierungsfall hast. Du hast ein strukturelles ja. Thema-Problem und musst das irgendwie zukunftsfest machen. Aber du hast kein kein Problemfall jetzt per se und bei den anderen hast du schon immer, du möchtest ja im Grunde nicht Probleme reinbringen und ich glaube halt auch JD ist für mich halt so wirklich ich weiß gar nicht, ob ich die online so stark einschätzen würde, also das ist jetzt eigentlich so der der Klassischste da sie nicht als Marktplatz gestartet sind da ist Alibaba ja. weiter
0: ich sehe sie auch eher, dass sie, dass sie operativ äh, stark sind. Sie haben ja immer sehr stark auf ihre Logistik auch immer, ja. immer verwiesen. Und sie sind ja wirklich lange als klassischer Händler gewesen, bis sie dann, glaube ich, auch ein bisschen, durch den Druck von dem, was Alibaba erreicht hat, dann auch Richtung Marktplatz dann sicher irgendwann dann einfach auch mitentwickeln muss.
1: Das wäre auch mein Punkt. Also stärker in Logistik, stärker in, in, in operativen Geschichten und, und das müssen, also das haben sie halt als Händler mehr gelernt vielleicht als, oder schneller gelernt als jemand, der das als Marktplatz macht, wobei Alibaba jetzt auch nicht so, so sicherlich nicht so weit entfernt ist und die haben ja alle ihre Logistiktöchter, ja. die sie auch entsprechend nochmal pushen wollen und die auch letztendlich Wachstum und, und Marktrelevanz brauchen, und also das ist schon, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, ist, hat das irgendwie schon sinnvolle Seiten. Es ist nicht einfach, aber ich, ich komme wirklich von dem Denkansatz, wie sonst würde ich es machen, hm. wenn ich in deren, ja. Ja. deren Situation wäre. Und ich meine, Kaufhäuser gibt es nicht mehr. <lacht> Hätte man vielleicht auch weil die halt vom, vom Sortimentsmix natürlich breiter aufgestellt sind und, und alle anderen, also Mode ist halt, also würde einen JD einen Sarah oder Na und M übernehmen wollen? Also in diesen Dimensionen muss man ja denken. Hm. Das ja, ja, stimmt,
0: stimmt. Na, da, ja, da ist das natürlich da. Wenn man, wenn man das, wenn man die Alternativen gegenüberstellt, dann, dann ergibt das dann halt hier dann schon wieder wieder mehr sind. Die Frage für mich wäre da aber dann auch, weil das habe ich auch keinen Überblick darüber, wie es sind bei JD der Kapitalzugang. Also ist das dann, das, ich meine, das wäre dann auch schon eine, eine, eine teure Strategie, die sie dann da tendenziell ver verfolgen würden, oder?
1: Gar nicht. Das kostet sie jeweils nicht mal eine Milliarde oder um eine Milliarde. Also das, das sind, die Bewertungen hm. sind so niedrig, dass selbst wenn die jetzt zwei Milliarden zahlen würden für sowohl, also Einerseits Meter Saturn oder Currys gibt es vielleicht für maximal 1,5, weiß nicht. Ja, das ist ja. kein Geld in den Dimensionen, in denen chinesischen Anbieter agieren. Also entweder sie schaffen es aus dem Cashflow heraus oder sie sie machen da eine Kapitalrunde oder sie geben Teile ja, ab.
0: Das ist ja dann witzigerweise dann auch in der, in der Größenordnung, von denen man ausgeht, was Temu für seinen, seinen, seinen globalen Angriff, Marketingangriff ausgegeben hat.
1: Absolut, also das ist nicht so weit... Entfernt, also wenn man das rein versucht durchzurechnen und sich zu plausibilisieren, hm. dann wird es irgendwie sinnvoller, <lacht> als wenn man es im ersten Moment hört, dass man denkt, ihr werdet jetzt nicht Ladenhüter übernehmen, wo ihr genau wisst, dass er dass da nicht mehr weiterkommt und wo auch nicht euer Schwerpunkt ist im, im chinesischen Markt und, und werdet dann versuchen, daraus irgendwie den, den Markt zu erobern. Aber im Grunde, also die Aufgabe bleibt bestehen und wer auch immer sie macht, also Mediasaturn macht sie ja nicht von sich aus oder Currys. Das geht ja nie so weit, dass sie sagen, wir wollen jetzt quasi einen, Amazon ist unser Wettbewerber und wir nee, wollen die. Ja genau,
0: das, das wird halt weiter halt weit vor sich hin stagnieren.
1: Ja und, und deswegen dreht man sich da im Kreis und die optimieren und dann wieder eine Entlassung und eine Sparmaßnahme und dann wieder irgendwelche Untervermietungen und was man sich halt einfallen lassen kann, um zusätzlich Geld kommen. Oder Retail Media finde ich auch eigentlich das schönste Geschäftsfeld bei Media Saturn auch oder so, weil es halt so, du merkst auch so, wie, wie zäh das ist. Ne? Das, ist das, das dauert noch ein paar Jahre, bis das substanziell auch auch Einnahmen bringt. Also insofern interessant. Aber lass uns mal kurz auch noch zu zu Alibaba gehen. Ja. die ja eine andere Strategie verfolgen und eigentlich im Grunde weiter sind. Insofern ist JD jetzt so ein bisschen das überraschende im Moment, weil das quasi jetzt, wir haben ja fünf Player aus, aus China, die da in Richtung, Richtung Westen dringen. JD war bis jetzt kaum vertreten. Alibaba aber hat ja, wir haben eine Ausgabe dazu gemacht, deswegen müssen wir da gar nicht so tief eingehen. AliExpress natürlich als, als bekanntes Trendyol und Miravia als Lazada-Tochter, die von Spanien aus versucht, das zu machen. Über drei Marken, die noch für sich arbeiten im Prinzip, ich habe immer wieder Beiträge dazu gemacht, Alibaba könnte sich alles Mögliche schaffen, äh, stappen Interessant fand ich, diese eine Übernahme in Deutschland, Visible, ehemals, wer liefert was, das durfte Alibaba jetzt schon mal in Deutschland übernehmen, das war eine B2B Übernahme, aber ich fand einen schönen Testcase, ob sie die Möglichkeit hätten, sich auch was in, in Deutschland oder in Europa zu schaffen, das ging durch, kartellamtsmäßig, und Insofern kann man da so ein bisschen drauf warten, wo, wo ein Alibaba zuschlägt. Also die, hm. die heißesten Fälle oder die, die wahrscheinlichsten Fälle sind natürlich so Asus und Buhu. Die haben zwar jetzt so einen anderen Machtkampf drinnen, aber ob, also man hat es, finde ich, bei, bei Missguided und Shein gemerkt, gemerkt. Frasers hat Missguided übernommen und war aber dann irgendwann bereit, das an Shein abzutreten, auch gegen Anteile jetzt in dem Fall wieder. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt, wenn Fraser wenn zum Beispiel zuschnappen würde, sehe ich auch nicht als langfristige Option, sondern einfach als Möglichkeit. Also wenn man Fraser, glaube ich, ein gutes Angebot macht, dann hat man, hat man Chancen. Die sind mehr so im Dealmaker-Space <lacht> space unterwegs. Also deswegen würde ich da, England ist halt gerade, deswegen jetzt auch Currys, England ist schon sehr unter Druck in jeglicher Beziehung. Die verzweifeln ja. auch an, an ihrer Börse, also seit eben England nicht mehr im, in, in Europa ist, in der EU ist, also die Londoner Börse tut sich schon extrem schwer, da ihre Unternehmen zu halten und, und also vor allem die Börse attraktiv zu halten und dann die wirtschaftliche Lage und viele andere Geschichten. Also deswegen sind viele börsennotierte englische Unternehmen gerade zusätzlich unter Druck. und Aber das würde ich jetzt mal als... Test-Szenario sehen, also der britische Markt ist jetzt auch nicht der, der tollste und lukrativste, aber als Türöffner könnte ich mir das vorstellen, also und sehe ich genauso bei Alibaba eben, also da bin ich mal jetzt sehr, sehr gespannt und wir haben ja auch, du hast es auch aufgegriffen, aber die AliExpress-Umsätze zum Beispiel, also wenn man sieht, ich meine, bei Alibaba ist es noch viel klarer, weil die haben ja jetzt diese, diese Aufspaltung durchgemacht, hm. wo, wo man einfach sagt, ja, kümmert euch um unser China, euer China-Geschäft, aber das internationale Geschäft ist quasi kann ein Wachstumstreiber sein und seit sie das gemacht haben ist das ja auch noch mal, geht das mit einer anderen Einstellung voran. Also, und wir achten immer nur auf Europa, aber es ist ja auch interessant, was in Asien passiert, Südostasien und um, um ja, China herum. Ja. Also deswegen, wenn AliExpress jetzt im letzten Jahr 60 Prozent mehr GMV gemacht oder im Quartal mehr GMV gemacht hat, dann heißt das nicht, dass das aus Europa kommt, geschweige denn irgendwie in, 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 mhm. in USA gegen Timo und Co. antreten will, sondern dass sie eben versuchen, in internationalen Märkten Fuß zu fassen. Und da ist ja wirklich viel Luft und AliExpress ist halt ähnlich, im Grunde ähnlich aufgestellt wie, wie Timo und andere. Also jetzt nicht von dem, vom Produzentenzugang, Lieferantenzugang, aber vom Modell, denke ich mal, können Sie da durchaus mithalten. Immer mit Alipay in, in Kombination. Und deswegen sind das so die, 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 die beiden Treiber, die, die ein Alibaba hat. Ich glaube, AliExpress gibt es halt jetzt seit annähernd zehn Jahren, glaube ich, ist das ungefähr. Ich hatte es in anderen Ausgaben schon gesagt, immer eigentlich in den Märkten präsent, wo Amazon nicht stark ist. Da versucht AliExpress hinzukommen. Haben jetzt natürlich mit Timo und, und Co. harte Wettbewerber. Aber andererseits, wenn, wenn sie jetzt als internationale Gesellschaft den Fokus da haben können, ist das ein, ist das ein anderes Spiel. Sie haben so ein bisschen Probleme, um es abzurunden. Lazada, einerseits schießen immer wieder Geld nach, andererseits optimieren sie, also entlassen Leute etc. Und dann Trendyol, von Europa aus, also von der Türkei aus, die jetzt gefühlt eher Richtung Osteuropa gehen. Also sie hatten ja auch einen großen Deutschlandstaat mhm. angekündigt. Und das, also vielleicht kommt da eher Miravia aus Spanien jetzt in die Richtung, die sind noch zu jung, die gibt es erst so ein Jahr oder, oder ein bisschen länger. Aber ich verfolge die bei LinkedIn ganz gut und die sind sehr rührig und umtriebig und, und versuchen halt auch klarzumachen, dass Onlinehandel, mehr Spaß oder was auch immer machen kann als so die gängigen <lacht> <lacht> Anbieter. Also Spanien ist kein einfacher Markt dafür, weil, weil die halt hinterherhinken. aber andererseits, da alle anderen den Bogen drum rum machen, vielleicht hat so Miravia einfach eine Chance, von, von da aus das, das, das Feld zu erobern und ich, das glaube ich, dass wir die mal zumindest grob einordnen, weil sie ein bisschen untergehen immer, alles guckt auf Timo ja, und
0: ja. ja, ich wollte schon gerade sagen, das ist immer schon mal ein guter Überblick, weil man ja, weil ja die Branche und auch die größere Öffentlichkeit vor allem auf Temo und Ski schaut und die aber nicht die einzigen chinesischen Angreifer sind. Oder, oder, oder chinesischen Konzerne, die, die hier sehr umtriebig sind aus verschiedenen Richtungen. Und
1: ich finde, wenn man sich es mal vor Augen führt, ist es sind wirklich substanzielle Strategien. Also es ist jetzt nicht nur so, wir wollen mal gerne, mhm. sondern das ist eine Notwendigkeit da und es ist auch eine, eine Ernsthaftigkeit da, mit der man da vorangeht und, und, und das macht. Und das sind ja alles keine kleinen Player. Also es sind große Player, professionell aufgestellt, vielleicht international nicht die erfahrensten Player, weil sie sehr lang eben auf, auf China bedacht waren. Ähm, ja. Aber im, im Grunde
0: aber aber weder, weder ressourcenarm noch arm an Erfahrungen mit, mit Onlinehandel.
1: Absolut und Technologie vor allen Dingen auch. Ne? Also die sind mobile getrieben, sind als Mobile Player tendenziell gestartet. Also App ist deren Thema und meine, jetzt kommen die ganzen KI-Themen und was alles noch, noch dazu kommt, haben die halt ein bisschen, was heißt nicht ein bisschen, haben die einen Vorsprung und im Grunde auch die, die Möglichkeiten, um das zu machen. Deswegen würde ich sie halt, ich schätze das alles sehr stark, ein und ich bedauere es sehr, dass das, dass das in der Gesamtmarktbetrachtung nicht so einen Stellenwert hat, wie es eigentlich haben müsste. Weil mhm. das wirklich, also wenn man mal sagt, was sind die beiden Treiber, wer greift jetzt gerade wirklich an? Das sind dann, ist aus China heraus und das ist das Food-Thema, das über die Lieferdienste kommt. Das sind für mich die beiden Megathemen und die kaum vorkommen, weil der E-Commerce so sich anders definiert hat, klassischer definiert hat und, und dann ist immer noch Amazon quasi das, das also das, das, wie soll ich sagen, fast überstandene Übel und das große Übel ist jetzt lass uns kurz Timo und, und Shein Update machen, das ist das große ja. Übel, das sind die Bösen gerade
0: <lacht> Ja, genau was ich ja interessant finde wenn, wenn wir jetzt von Alibaba zu, zu Timo und Shein übergehen ist, dass ich, ich hatte hat er Ende in, in letzten Jahres noch mal intensiv mit Timo beschäftigt und hat er da, da unter anderem da auch ganz interessante Dinge auch noch mal rausgezogen, dass die Timo Mutter PDD äh, Alibaba im Heimatmarkt auch von, von, vom unteren Ende des Marktes mit einem sehr klassischen Disruptionsstrategie angreift. Das haben, was sie auch öffentlich sagen, dass sie die kleinen äh, Zulieferer, Hersteller zu sich holen können und, und damit. An einer Stelle ansetzen, also pindu oder in China, wo Alibaba mit ihnen nicht konkurrieren kann, weil sie vom Gebührenmodell her auf Lieferanten setzen, die ein bisschen größer sind und andere Budgets haben. Und das fand ich nochmal ganz, ganz interessant, so strukturell, wie sie da, wie sie sich auch sehr sicher sind in dem, was sie machen, dass sie das auch einfach alles, einfach auch so direkt sagen, dass das dann allen noch in der Branche dann so, so bekannt ist. Also da ist dann auch nochmal so ein, so ein Branchenhintergrund für das, was auch bei, bei Alibaba und anderen dann da passiert. Das ist
1: interessant, also gerade als als quasi Alibaba auch so ein Upgrading machen wollte, Hinrichtung, etabliertere Marken. Und das ist ja die, die ganze Kampagne, die Vertriebskampagne in Deutschland oder Europa ist ja, geht auf t Tmall und, und verkauft dort. Ja. Und das war quasi so ihre... Ich nenne es mal Upgrading-Kampagne, die mich sehr einfach an das erinnert, was mit, mit Ebay passiert ist. Ne? Als die versucht haben, mm. seriös zu werden und, und, und klassische Marken und, und alles anzuziehen, kam dann einfach jemand, der ihnen von, von unten oder von woanders ja. das, das Feld streitig gemacht hat. Und ich habe ich habe ich habe mir wirklich, ich habe mich da jetzt sehr reingekniet die letzten Wochen und Monate und, und versucht wirklich die ganzen chinesischen Quellen auch zu lesen und aufzutun, um einfach mal, um es besser zu verstehen, um mir ein Besseres Bild zu machen, ja. um einfach auch ja. zu sehen, nicht nur dass sie da sind und was sie machen, sondern auch wie sie geworden sind, was sie sind, wie sie in China agieren und was, wo es ja wirklich ein Hauen und Stechen ist, also so wie du es jetzt ja beschreibst, also das ist ja. Das ist ja nicht.
0: <lacht> Hau uns stechen an. eine wirklich schöne Anekdote. Das, hat, das, das hattest du ja auch schon, glaube ich, irgendwo mal erwähnt, oder hat man im Vorgespräch zumindest, hatte ich bei mir auch drin, wie, wie Shein und Temu, wie knallhart die gegeneinander kämpfen. Und das, also man weiß auch, dass sie ja auch vor, vor Gericht sich gegenseitig behagen, aber Temu hat auch ein Büro in der Nähe von, vom shein headquarter aufgemacht, um shein mitarbeiter und Mitarbeiterinnen direkt vor Ort abwerben zu können. Also so läuft das dann auch da. Bei
1: also das ist wirklich so, also dass das halt, der internationale Erfolg von Xi'an hat halt viele hellhörig gemacht und einfach ja. auch zum Beispiel Pindodo jetzt nochmal aufgeweckt mit, ja. mit Timo. Und sie haben natürlich eine andere, sie sind anders aufgestellt, haben andere Prioritäten und eine andere Herangehensweise. Und ich finde, dass, dass wenn man es mal verstanden hat, wie das wie Pindu in China groß werden konnte durch eine extreme Fokussierung und dann eben diesen Angriff auf Alibaba, einen sehr kostenintensiven Angriff auch da schon, weil sie wirklich, also die waren ja früher in der Börse, das heißt man konnte es ja sehen, das war ja das war ja Irrsinn eigentlich, was da an Take-Rate in Anführungszeichen da war, also wie viel Umsatz sie vom GMV machen. Das war eine reine mhm. ähm, Markterschließungsstrategie mit günstigen Produkten, wo sie teilweise den Händlern noch Rabatt gegeben haben, damit die ihre Preise eben, also rückerstattet haben, damit ihre Preise so, so niedrig halten können, damit das alles funktioniert, um, um dann eben eine entsprechende Relevanz zu haben und dann sieht man eben, wie das jetzt steigt und wie sie da einfach jetzt in schöne, schönere Dimensionen kommen und wie sie eben auch langsam ihre Werbeeinnahmen und alles, was sozusagen an Zusatzerlösen reinkommt, steigern und wie es dann funktioniert. Also das ist eine doppelt spannende Geschichte, dieses von unten kommen, aber auch dieses ja, also ich weiß gar nicht. ich Traue mich nicht, als Investment zu nennen, sondern die Art und Weise, wie man sich quasi in den Markt erschließt, das ist einfach schon, das ist, das ist absurd. Also das wird man unter regulären Regeln würde man sagen klar umsonst verkaufen. Kann ja, jeder.
0: Wo, das ist, ja, es ist ja natürlich, ne, so wenn du eine Plattform oder einen Marktplatz aufbaust, dann hast du natürlich so eine, so eine Wachstumsphase, die du erstmal vorfinanzieren musst. Das kennen wir, das kennen wir ja auch für dafür braucht man ja dann zum Beispiel auch Risikokapital. Und was, was Pindu-Du da gemacht hat, ist halt einfach diese Phase halt wirklich ohne, also wirklich zu 100 zu fahren. Ja, also, das, also wirklich zu sagen, okay, wir müssen hier auf ein bestimmtes Level kommen, sonst, sonst funktioniert es nicht und, in, und dementsprechend müssen wir dann schauen, dass wir dann die eine Seite entsprechend so subventionieren, dass wir die andere Seite bekommen. Es also ist halt immer nur eine Frage, in welchem Ausmaß man das macht.
1: Ja, also ich, ich bin auch nicht dagegen, also das ist, ich finde das, das ist vernünftig, aber das ist genau das, das ist eben das Schockierende, das Ausmaß ist das Schockierende, ja, das war es ja. von Beginn an und die natürlich die Nutzerzahlen und, und, und die, die, die Bestellzahlen absurd hoch, aber halt zu Recht dann, wo ist das Geschäftsmodell? Und das sieht man halt jetzt und andererseits ist, ist auch, sind jetzt fünf Jahre oder acht, keine zehn Jahre bei Pindodo, also das ist dann doch vergleichsweise schnell gegangen das meinte ich ja vorhin mit die Dynamik ist da ja. dann eine andere ja. und sag mal wir haben halt jetzt halt mal fünf harte Jahre und dann stellen wir um und, und dann sollte es soll eigentlich funktionieren und das hat halt jetzt viele andere zum äh, aufgeweckt also dass das, die also beides also sowohl der Pendulo Erfolg in China als auch der Xiin Erfolg die Markterschließung in 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 Europa oder in, in außerhalb Chinas, wobei ich weiterhin davon überzeugt bin, dass das auch WISH das Modell zumindest ein Treiber war, weil man gesehen hat, man kann marketingseitig wirklich in schöne Dimensionen kommen, wenn man ein vernünftiges Geschäftsmodell dahinter hat, was, was das Problem bei WISH eben war und wenn man auch auf Qualität achtet. Das ist ja auch interessant, wenn man das mal nachliest, mhm. wie wie, wie das Modell, also Pindodo ist kein Modell, was per se auf Qualität achtet, aber nicht Qualität wird eben bestraft und sehr schnell und sehr ja. hoch bestraft.
0: Und, und also sind, es sind Anreize, finanzielle Anreize im Modell drin, dass die Verkäufer sich sehr gut überlegen oder sich Gedanken machen müssen, wie sie die Qualität der Produkte sicherstellen und wie sie sie bewerben.
1: Implizite. Und, aber deswegen kann Pindodo... Was ja nicht immer
0: funktioniert, ne? aber was natürlich dann, was natürlich dann im, im also, die, die, die Strafen sind hoch genug, dass es zumindest an manchen Stellen funktioniert.
1: Also, das Berühmte in Anführungszeichen Onboarding von, von Händlern ist eben dann trotzdem einfacher, ne? weil man nicht so hohe Hürden setzt, erstmal. Aber die, die halt <lacht> unfreundlich agieren, sehr schnell merken: im Grunde hast du keine Chance, wenn du wirklich Schrott auslieferst, dann, dann, dann schadet dir das mehr. Aber natürlich, die Kunden müssen es erstmal ausbaden. Das ist jetzt nicht von vornherein schon sichergestellt. No.
0: Die Kunden müssen ja erst müssen ja erst die, die, die Produkte die bekommen, die nicht halten, was sie versprechen. Und dann das Temo mitteilen. Dann macht Temo die Strafen und dann fliegen die Händler runter. Genau,
1: und dann spricht sie das auch rum. Und die Strafen sind wirklich hoch. Also gerade wenn man sieht, wie wenig die verdienen ja pro mhm. Produkt, sind die Strafen extrem. Und das finde ich, also deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich habe ja ein paar Beiträge jetzt dazu auch geschrieben, wo ich die als Teaser eigentlich verwendet, zu verwenden sind, um tiefer einzusteigen. Da, da gibt es Abhandlungen, also aktuelle Abhandlung, was ich so spannend fand, wirklich, weil 2023 war halt so ein entscheidendes Jahr jetzt auch in China, wo diese ganzen Umwälzungen kamen. Deswegen gibt es schöne, schöne Artikel dazu und, und Beiträge, wo sowohl die Anekdoten spannend sind, aber eben auch die strategischen Ansätze und wo man nochmal viel klarer nachvollzieht eigentlich, wie ticken die und vor allen Dingen, wo sind die Unterschiede, was, was ich auch spannend finde. Wir können natürlich alles in einen Topf werfen und sagen, ja, Shein billig in Anführungszeichen Timo Billigschrott, aber, aber das unterscheidet sich ja komplett, was was die machen. Und natürlich eifert Timo jetzt, du ist ja schon gesagt, Shein nach und wirbt die Leute ab und versucht da auch im, im Modebereich und in den Bereichen zu Fuß zu fassen, weil eben Shein, die haben halt jetzt fünf bis zehn Jahre Vorsprung was, was, was all das angeht, also die, die Aufbau des, des, des Lieferantenstamms und, 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 generell alles. Deswegen ist das schon natürlich, <lacht> versteht man, dass das Interesse groß ist, da kompetente Leute zu bekommen. Aber trotzdem der, der, der Anspruch und die Herangehensweise von Timo ist eine andere als, als die von, von, von Shein. Und TikTok Shop zu dem, TikTok, zu dem wir jetzt gleich noch kommen, halt nochmal anders. Und ich glaube, dass, also ich finde es halt wichtig. Vielleicht gehe von meinem persönlichen. Ich persönlich finde es wichtig, das zu verstehen, um nicht in die, um es um, nicht einfach, sich nicht einfach zu machen und zu sagen, das sind jetzt die China-Anbieter und die sind irgendwie alle gleich und alle gleich böse. Und also ich glaube ohnehin nicht, dass man sie verhindern kann, weil man sieht, dass gerade da, also die sind in China groß geworden, haben andere Ansätze, andere Modelle, versuchen die jetzt zu exportieren, was nicht sicher ist, dass das klappt, muss man auch dazu sagen, aber haben eben dann einfach sehr viel mehr Möglichkeiten und dadurch, dass alles schwächelt international, ich habe es ja gesagt, die Bewertungen sind super niedrig und du bekommst alles super günstig und niemand anders will ja kaufen, die haben ja auch keine Konkurrenz irgendwie, dass man sagt, nee, das geben wir jetzt nicht an, an China, ja. sondern das mhm. soll jemand anders bekommen. Deswegen bin ich gespannt, wir haben in der letzten Ausgabe über die, diese Kartellamtsentscheidung zu iRobot gesprochen hm. von, von Amazon. Hm. Wer sonst kauft gerade? Also Amazon darf nicht.
0: Er ja, darf dann JD zuschlagen?
1: Ja, also das, das wären jetzt noch mal ein paar <lacht> Punkte, wo man sieht, weil ansonsten wird es halt nichts, gehen die Unternehmen tendenziell ein. Also wir also, wird jetzt bei iRobot sehen. Bin, bin ich super gespannt, ob die eine Insolvenz vermeiden können und, und wie es da weitergeht. Das wäre dann so ein bisschen der Präzedenzfall in, in so einem Kontext. Aber es gibt kein weder die Finanzinvestoren sind super scharf drauf, noch andere. Du hast so Frasers und Co., klar. Ja. Aber das ist es dann auch schon.
0: Ja, das ist so eine äh ich würde, ich, würde, ich würde sagen, ungünstige äh, Konstellationen. Ne? Aus der einen Seite das, was, was du ja jetzt schon seit gef gefühlt für mich Jahren predigst, dass jetzt eine gute Zeit für MA ist, für, für, für Schnäppchen. Plus die chinesischen Angreifer, die jetzt Blut geleckt haben, weil sie gesehen haben, was, was bei Shein und bei Timo an, an Dynamik angeht äh, und, und da jetzt schauen, wie sie jetzt auf die westlichen Märkte mit den entsprechenden Einkommen, in den Haus, Haushalten, dann wie sie da reinkommen, das kann durchaus da, da, da so eine Konzession haben. Und ich finde das, was du gesagt hast mit Wish mit, mit und jetzt auch bei Timo finde ich schon auch nochmal einen wichtigen Hinweis. Ne? Das ist natürlich, weißt du vom Modell her nicht gerade bei Temu, wie nachhaltig sie das hinbekommen. Aber was Wish auf einem kleineren Level gezeigt hat, was dann Shein gezeigt hat und was Temu jetzt im letzten Jahr auf eine massive Art gezeigt hat, ist, wie viel Nachfrage man im Markt mit diesem Modell freisetzen kann. Ja, also ich finde es nochmal ganz wichtig, darauf hin, hinzuweisen, wie Timo in den Download-App-Charts weltweit auf Platz 1 gewesen ist. Also nicht in Indien, weil sie da nicht stattfinden können, aber in Europa, in den USA, in Südkorea, in, in, in den, in den südostasiatischen Ländern. Also das ist schon auch nochmal augenöffnend, das zu sehen, was das an Aufmerksamkeit hervorruft. Also klar, die haben ja natürlich auch ihre, ihre viel Werbung und so weiter. Und wie viel das dann vom Umsatz her dann tatsächlich gebracht hat, das, das kann man dann auch nochmal diskutieren. Aber da ist wirklich eine Aufmerksamkeit einfach da im Markt, die, die es jetzt bei den Unternehmen gilt, dann entsprechend auch in Nachhaltigkeit dann irgendwann noch umzusetzen. Aber erstmal haben die es alle gesehen, da geht was und da gehen wir jetzt rauf. Und das macht, und ich glaube, dass da auch bei AliExpress da jetzt so ein bisschen Druck intern auch da ist, dass man dann sagt, okay, hier kann mehr gehen, als wir bis jetzt geschafft haben in den letzten zehn Jahren. Und natürlich im nächsten Zug natürlich dann auch, wo wir halt jetzt noch sprechen wollen, TikTok-Shop. Sodass also, TikTok sieht, okay, wir haben ja hier auch schon die Masse an, an Usern. Die können wir auch noch über diesen Weg, können wir noch richtig Dynamik in unser, in unser Geschäft reinbringen, in unser Erlösmix.
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Die einen sind über die gängigen Plattform groß geworden. Facebook, Instagram, wie sie alle heißen. Und jetzt kommt ein chinesischer Player, der über seine eigene chinesische Plattform quasi groß wird und das nutzen kann. Was ich nochmal super spannend finde. Also, das, dass man wirklich ja sagt, also TikTok kann ja aus sich selber heraus Nachfrage ähm erzeugen oder Weil, geben. Sie, weil sie
0: ja ihr Netzwerke Social Media vorher auch über Facebook-Werbung groß gemacht haben, aber jetzt sind sie eben groß mit, mit, mit einer Milliarde Nutzern. Oder?
1: Ja, aber der, der Punkt ist für mich, glaube ja. ich, also das ist, was mir so ein bisschen klar geworden ist, wenn man mal nachguckt, wie TikTok, wie schnell die ihr e E-Commerce-Geschäft in, in China aufgebaut haben. Okay. Und nicht nur sie, sondern auch der, der Wettbewerber, Kwai heißt die, die App in, in Deutschland, also TikTok-Wettbewerber, und da, darum geht es ja jetzt quasi, nen, nen, nen von einem, also nämlich Social Network, für mich ist TikTok immer Entertainment-Plattform, von, von, mm. so von so einem Angebot aus Nachfrage für E-Commerce zu überzeugen. Und da geht es ja jetzt nicht darum, nochmal eine TikTok-Shop-App zu, zu etablieren, sondern quasi das alles so zu integrieren, dass man eben Umsatz macht. Und da einfach das muss noch
0: reibungsfreier in, in, täglichen, in der täglichen Nutzung äh, stattfinden. Und das
1: ist das Spannende und das ist was, was ich komplett unterschätzt habe, muss, muss ich auch sagen. Weil ich immer davon ausgegangen bin, wir haben die Facebook-Versuche gesehen, wir haben die Instagram und Twitter und wo auch immer Versuche gesehen, wie die versucht haben, äh, E-Commerce und Shops in Anführungszeichen in ihre Angebote zu integrieren. Das hat immer nicht geklappt, weil die Leute halt anders ticken und, und es anders funktioniert. Und wir haben da auch schon eine TikTok-Ausgabe ja gemacht, was ich... Also wo, wo es bei mir, mir der Groschen gefallen ist, wenn man TikTok nicht nur als Angebot vorgefertigter Videos sieht, sondern einfach diesen Live-Aspekt auch mit berücksichtigt. Das Live-Streaming mhm. und alles, was damit zusammenhängt. Die, die Geschenkmodelle, also alles, was ist ja nicht das größte Segment jetzt für die, aber das ist ein, ein Teilsegment. Und Live-Shopping auf Basis von Live-Streaming ist für mich halt eine andere, ein anderer Ansatz, andere Herangehensweise als, als es sonst irgendwie zu integrieren. Und das ist, was, was ich jetzt so, also ich, ist noch Arbeitshypothese, aber wenn man sich mal wenn man mal nachliest, sozusagen die, die Modelle, die TikTok in, also Douyin in dem Fall, in China fährt und wie das entstanden ist und wo es herkommt, also ist natürlich die ganze Live-Shopping-Welle, ja. aber die ist aus dem Livestreaming entstanden. Ja.
0: Aus der Mediennutzung heraus, wo das dann halt noch mit reinkommt, so wie das so wie im Fernsehen, das ja auch das Shopping dann ins in Fernsehmodell mit reingebracht hat. Ich fand das ganz interessant. Das war mir in der Größenordnung nicht bewusst, was, was du auf seine Commerce geschrieben hast. Du ist ja die chinesische Schwester von, von, von TikTok dass die bereits 25 bis 30 Prozent des GMV von Alibaba in, in China machen. Also als Größenordnung, dass, dass, sie, dass sie schon fast bei einem Drittel von Alibaba angekommen sind, in de, also dessen chinesischen Geschäfts. Das war mir in der Größenordnung nicht klar. Also auch da nochmal schön zu sehen, die Dynamik, die da drin ist.
1: Ja, innerhalb von fünf Jahren. Ne? Seit ja. jetzt vor Pandemie und dann, dann wirklich mit einer, mit einer großen Dynamik so hochgekommen und ja. einfach in, in Dimensionen, also ähnlich, also natürlich auch erstmal subventioniert bis zu einem gewissen Grad und erstmal nur als Mittler und dann eben geht es jetzt auch wieder darum, die Händler zu integrieren, also erstmal zu akquirieren und dann zu integrieren, hm. also dass dass du wirklich dann quasi den Verkäufern, Creatern oder wie auch immer man sie nennt, einfach einen, einen, alle Möglichkeiten bietest, um um Produkte dann eben auch zu verkaufen und und da was zu machen. Auch den Händlern natürlich dann Modelle, wie du das platzieren kannst, ob es als, als Werbung oder als... Als Impulsangebot oder, oder was auch immer. Und äh, eine andere Geschichte, die man auch, da wo uns Groupon so ein, so im Verruf geraten ist, was man unterschätzt, das Groupon-Modell. Ich glaube sehr stark, dass das wiederkommt. Da gab es gerade im letzten Jahr auch nochmal einen Bericht dazu, einfach wie, wie TikTok oder die, also die chinesische Schwester extrem in den Gutschein verkauft eingestiegen ist, weil das mhm. natürlich der erste Hebel ist, um das ja. zu machen. Also du hast Impuls, du hast Aktualität, du hast eben hm. Druck, den du erzeugen kannst, weil in, in, in China eben auch andere Angebote da sind, die Groupon noch in großer Dimension machen, das zum Teil mit Lieferservices kombinieren und so hast du eine ganz spannende Möglichkeit. Und da ist für mich so ein bisschen der, der, hm, der Groschen stimmt.
0: gefallen. Das ist Beispiel, ja nochmal ein ganz interessanter Distributionskanal für, für ja, so etwas.
1: Unheimlich. Also die also es ist halt leichter als E-Commerce und ja, es ist, ja. ist attraktiver jetzt erstmal auch in so einem Entertainment-Kontext, sage ich jetzt mal. Und das ist jetzt nicht was, ich habe es nicht gesehen, TikTok im Westen propagiert. Also sie propagieren jetzt schon eher ihre Shop-Lösung. Es ist halt so irgendwo dazwischen, zwischen Werbung und E-Commerce. Und, und es ne? mhm, ja. ist natürlich auch super aufwendig, weil du es lokal machen musst. Aber ich kann mir vorstellen, dass über kurz oder lang da eine Offensive kommt und der Markt ist natürlich überhaupt nicht mehr besetzt. Das ist Stimmt. der Unterschied ja. Zu, ja. zu China. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt auch bald zehn Jahre oder gut zehn Jahre sind jetzt vergangen, ja. sodass es ein bisschen <lacht> sich gelegt hat, die Empörung bei Restaurants, Beauty, <lacht> Kosmetik, <lacht> Salons und allem, was, was da Dranhängt. Die
0: berechtigte Empörung, das war ein ja ver absolut. Ver verbranntes Land, was man da hinterlassen hat.
1: Das, das, war, das war absurd, was, was eben schade war, weil das Modell, ja, wenn man es wenn so spielt, wie es gedacht ja. war, das ist zu Off-Zeiten gut nutzbar und damit kann man Kunden generieren etc. Genau. Also deswegen glaube ich sehr dran, dass das kommt und das, das zweite große Punkt, den ich sehe bei TikTok oder der letzte große Punkt, den ich sehe ist die, diese Location-Based-Geschichten, dass eben hm. TikTok auch unterwegs oder wie auch immer genutzt werden. Das heißt, du kannst ein bisschen ausgehen von dem Gruppenmodell, wo du natürlich auch in der Stadt oder in, in dem ja. Feld, wo du dich bewegst, die Angebote dann nur bekommst. Du kannst auch da Angebote machen. Jetzt mal wirklich weitergedacht. Ne? Also das werden sie jetzt nicht im ersten Schritt machen, weil dann muss es irgendwie national <lacht> gehen. Ja,
0: aber ich muss halt in dem Zusammenhang immer daran denken, ne? dass natürlich dann wir Älteren denken bei TikTok immer daran, dass man das aufmacht und dann einfach in der, in der For You-Page einfach nur die, die, die Entertainment-Videos guckt und, und durchscrollt. Und das ist natürlich der Haupt-Use-Case, sich da unterhalten zu lassen. Aber auch die, die, die Erkenntnis, dass ganz klassische TikTok-Nutzerinnen -Nutzer, es auch einfach als Suche benutzen, zum Beispiel, man will in ein Restaurant gehen, weiß nicht, passt das? Wie ist das da? Statt die Google Maps-Reviews zu lesen, einfach zu schauen, okay, was ist Videos von diesem Ort, kann man ja, kann man ja entsprechend suchen, sich zu schauen, was, also so, dass man sich vor Ort einfach anschauen kann, wie sieht es denn da aus, will ich da hingehen? Also, das ist nur also ein Beispiel, dass da durchaus aus so, einer, aus, so einem, aus so einer App, aus so einem, aus so einem Netzwerk, so einem, so, so einem Service, der, in, der so massiv genutzt wird wie TikTok, natürlich ganz viele verschiedene Use Cases entstehen, auf die man vielleicht gar nicht von alleine kommt, wenn man das nicht aus irgendwelchen Studien oder, 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 oder Berichten erfährt.
1: Jetzt kann man sagen, im Grunde auch Instagram hätte die Chance die Chance gehabt, die ja ähnlich so im Nutzungsszenario sind, sind aber vermutlich zu weit weg von, von so einem Ansatz. Und für mich ist TikTok eine buntere Welt und eine andere Herangehensweise. Also ich versuche mir es zu erklären, warum beim einen, warum beim anderen nicht? Also in, in China kann ich das irgendwie super nachvollziehen und dann sehe ich halt, also macht das für mich alles irgendwie total Sinn, so dieses mhm. Kuddelmuddel und, und sozusagen, was man da an, an Services und, und Angeboten integrieren kann. Auch da wieder zum Teil zur Not, weil, weil eben andere Erlösströme wegfallen. Also, also jetzt nicht unbedingt jetzt nur bei, bei TikTok, aber generell, Gaming ist, soll nicht mehr so forciert werden. Also sind diese Umsätze, die über die gaming Branche kamen.
0: Also ja, die politische Vorgabe. Mhm. Nicht mehr so da. Es ja. also kann ja politisch ja.
1: Kann jederzeit irgendwas passieren ja. und dann musst du dir halt das aussuchen, wo du, wo du am wenigsten <lacht> Ärger bekommst oder wo du, wo du am flexibelsten bist. Also deswegen, in, in China ist für mich das alles nachvollziehbar und ich kann nur den Tipp geben, wie gesagt, TikTok ist leider nicht, oder ByteDance ist nicht börsennotiert, aber Kuai Shu ist börsennotiert, die die, die besagte Kuai App machen, die niemand kennt, aber du das TikTok im Westen Kuai Shui, TikTok im Westen werde das. Und die haben halt wirklich tolle Unterlagen. Also Investorentag gehabt und eben auch Jahresberichte. Und da siehst du dann eben auch nicht nur den Umsatzanteil, den die auch machen. Und die sind eben hinter ByteDance quasi ja der, der fünfte Wettbewerber, der jetzt da nur in China, aber auch sehr groß geworden ist. In der Grafik, die werden wir sicherlich irgendwie verlinken, ist das an oberster Stelle auch in substanzielle Umsätze gekommen. Du siehst in den Unterlagen eben die Dynamik und vor allen Dingen siehst du da auch nochmal sehr schön erklärt die, die Modelle und was sie fahren und was, was da alles kommt. Und im Grunde kannst du das schon übertragen. TikTok oder Duyin in, in, in China macht, fährt ähnliche Modelle und, und das sind halt so die, also da kommt viel Livestreaming, Live-Shopping vor, da kommen eben so, so andere Ansätze, da kommt natürlich auch Werbung vor. Und da kann man sich schon mal ein Bild machen, grob, was, was da zumindest getestet wird, ob es dann erfolgreich ist, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, wo bei mir der Groschen gefallen ist, dass ich diese ganzen Aktivitäten von TikTok, TikTok-Shop sehr viel ernster nehme hm. und, und, und wirklich, wenn ich das auf fünf Jahre mir betrachte, also ich erwarte jetzt dass alles, was wir jetzt besprochen haben, erwarte ich jetzt nicht von heute auf morgen. Aber in fünf Jahren kann ich mir das vorstellen, im US-Markt zumindest, da sind sie jetzt am weitesten, dann vielleicht auch England sind sie ja im Grunde noch davor gestartet, Japan machen sie es stark. Und dann bin ich sehr gespannt einfach. Und der, der, mein Punkt dabei ist eigentlich immer, wer soll dagegen antreten? Wer ist so positioniert, das zu machen? Also ein Meta allgemein wird sicherlich versuchen, im Rahmen ja. ihrer Möglichkeiten. Die sind aber nicht so aufgestellt, die sind nicht so, die haben kein TikTok-Pendant in dem...
0: Ähm, ja, wir haben mit Instagram schon relativ nah dran. Ich meine These ist, dass wir im Westen dadurch, dass wir eine sehr viel stärkere Sozialisierung noch aus der Prä-Internet-Zeit haben, viel stärker zwischen Handel und Werbung als Kategorien unterscheiden. Und das ist etwas, was ich in China bei den chinesischen Anbietern nicht so sehe, was, was du jetzt auch gesagt hast, ne? Wie gesagt, mit, dem, mit, den, mit, den, mit den Gutscheinen und so weiter, dass er dann... Ist es Handel, ist es Werbung? Ist ja völlig egal. Es sind, es sind Dinge, die Sie da über die Plattform als Erlösstrom erschließen, die Sie da den die seinen Kunden nahe bringen. Und ich sage ja immer, dass man bei diesen Integrationen, die, die sich eher so vorstellen muss, wenn es werbefinanziert ist, dann ist es mit mehr Reibung verbunden für den, für den, für den, für den, für den Werbekunden, als auch für den, für den Nutzer von der, von der Werbeplattform hin zu der Transaktion, die man die das Ziel der Werbung ist, während es, wenn es integriert ist, ist sehr viel weniger äh, Reibung da ist und natürlich dann die Erlöse von, bei der Plattform dann über die Gebühren an anderen Stellen dann stattfinden, aber der Kuchen tendenziell größer wird, weil durch die Integration die Reibung geringer ist, so, dass dann, wenn der Nutzer zur Transaktion kommt, sage ich jetzt mal, so also ganz, ganz technisch gesprochen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man diese ganzen Entwicklungen sehen und da, da habe ich den Eindruck, dass diese chinesischen Unternehmen dadurch, dass sie in, in, in einer sehr viel stärker schon online geprägten Welt groß geworden sind, wo es ganz viel an vielen Stellen noch gar nicht so einen, so einen etablierten klassischen Handel gegeben hat und, und so einfach auch Wertschöpfungssysteme ne, zwischen, zwischen massmedialer Werbung und Handel und so weiter, dass man da sehr viel unvoreingenommener an, an diese ganzen Konzepte auch ein bisschen rangeht und dann einfach, ja, egal in welche Kategorie es reinfällt, das, das versuchen wir jetzt, das machen wir jetzt als Plattform.
1: Ja, und der Punkt ist dann immer nur, was Provision letztendlich übrig bleibt, also was ja, genau. zu Umsatz führt und ja. äh, davon hängt auch alles noch ein bisschen in, in, ab. Interessanter Datenpunkt im Übrigen, der mir hängen geblieben ist bei den, den ganzen Artikeln und allem, was ich gelesen habe, 8% ist für mich die Schlüsselmarke, 8% Anteil kannst du machen, damit die Leute mhm. nicht genervt sind. Also jeder 12., 13. Post ist es ja nicht, also ich, Element kann, okay, okay. kann E-Commerce sein. Gehst du drüber, dann wirst du zur Shopping-Plattform und dann bist du, bist du unbeliebt. Also gab es wohl Tests, aber 2022, glaube ich, waren die, war die Studie oder das, was, was sie da gemacht haben. Und das ist ja auch interessant. Also man darf ja nicht denken, das wird jetzt komplett quasi zur Shopping-Plattform, sondern es wird halt im Mix ein Element und in, in dem... Feed oder oder in in den in dem Rahmen wird das quasi gemacht. Ja. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, also ein Thema, wenn man es mal ein bisschen weiterdenkt, weil ich von wegen, wir haben ja gesprochen aufgewacht, ne, so einer nach dem anderen mhm. wacht auf und ja. versucht dann Dinge und kommen. Und das Letzte ist jetzt quasi aufgewacht, Tencent mit WeChat, ja. die die wirklich auch jetzt versuchen in den E-Commerce einzusteigen. Die Plattform,
0: über die Pindudo groß geworden ist.
1: Genau. WeChat. Die die wirklich die die ja quasi alles ermöglicht haben. Was, was so absurd ist natürlich auch mit Deals und die haben dann auch profitiert davon. Also es ist ja nicht so, dass das alles, alles freiwillig dann passiert. Das ist im Übrigen auch zum Teil spannend, die, 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 die quasi Discounts, die, dann, die du dann bekommst, wenn du quasi Hauptpartner bist oder da Milliarden quasi bei deiner Partnerplattform lässt. Also da kann, kann ein regulärer Werbetreibender dann gar nicht mithalten und konkurrieren. Das ist schon auch... Also diese Tech-Plattform-Deals schon ja. auch faszinierend. Also aber Tencent greift eben groß an und die versuchen jetzt halt auch für WeChat quasi sich das die, genauso wieder die Händler zu aktivieren. Also für die Händler oder also die Lieferanten ist es super. Die, die haben, wenn es vom einen nicht mehr so geht, wechselt man zum anderen und je nachdem wir halt die Nachfrage für die Nachfrage erzeugt und wer die günstigsten Konditionen dann hat. Also das ist wirklich wild, finde ich, was was in China da gerade passiert und was da in einer kürzester Zeit, wo man ja wirklich gedacht hat Alibaba und JD, denen gehört quasi der Markt. wer will da noch irgendwie äh, rankommen, mhm. dass die jetzt alle aufgewacht sind und selbst aktiv werden und und sich ja wirklich sehr ja kein einfaches Thema. Es ist ja ein wirklich ein, ein schwieriges und auch ein nerviges Thema, da wirklich Marktplätze zu aufzubauen und das alles zu machen, Regularien, also Regeln erstmal so nur, nur, nur zu bauen und so. Ist ja was anderes, als wenn du nur sagst, wir wir machen hier eine, eine Plattform, nutzt die, macht da euren Content und, oder chattet jetzt und, und vergnügt euch. Aber alle, alle haben diese Initiativen. Ich würde es nicht so weit gehen, mal dann zu überlegen, was denn WhatsApp quasi, ob WhatsApp in so eine Richtung gehen, weil die nicht annähernd so weit sind und nicht annähernd so kommerziell unterwegs sind. Die haben sich ja lange gebremst und ich meine, jetzt gibt es diese B2B-Angebote und, und manche Geschichten. Die Frage ist halt, wie sehr einen Facebook-Meter das forcieren würde. Aber ich finde es halt spannend zu verfolgen. Tencent ist ja auch wieder börsennotiert, also da hat man ein bisschen leichteren mhm. Zugang dann, dann zu dem Thema. Aber selbst allein und das nachzulesen, die, die Panik, die WeChat jetzt gemacht hat, also quasi sich in, selber in den Krisenmodus gegeben, weil sie sagen, wir müssen wir müssen wieder mehr auf Zack sein und wir müssen da einfach wieder, wieder vorankommen, weil so viele jetzt neben uns hochgekommen sind, die uns da darin rangstreitig machen. Und das, finde ich, erlebt man in der Dynamik gerade nur in, in China. Selbst im, im Westen, sie also sind halt so besetzt. Ne? das ist alles Da gibt es klar TikTok versus jetzt Meta und... Vielleicht macht Google noch irgendwas oder, oder Snap ist, ist Pinterest sind halt dann, die machen auch, aber das ist jetzt nicht ein nicht eine direkter Wettbewerb. Es gibt, gibt schon Alternativen, wenn man hinguckt. Und da sind die halt, also da agieren jetzt halt die Großen auch nochmal sehr, sehr mhm. äh, getrieben. Und das ist einfach spannend dann auch zu sehen, was daraus entsteht. Und. Jetzt aus unserer Sicht spannend natürlich, dass es das jetzt alles im E-Commerce passiert. Also vorher gab es natürlich auch schon irgendwelche Initiativen und, und Geschichten, die aber nicht, war halt Social Media und Livestreaming und, und, und diese Sachen. Aber das schlägt halt jetzt voll durch und hat dann eben auch Auswirkungen jenseits von China. Also deswegen stelle ich mich ohnehin ja schon auf, auf eine sehr spannende, sehr spannende fünf Jahre jetzt ein, aber es kommt eben nicht nur diese, diese Innovation aus dem Tech-Bereich, sonst kommen im Grunde auch noch diese sehr dynamischen Player in den, in den Markt, die ja auch wirklich, also von jetzt klassisch Krise, wie wir sie bei uns haben, keine Spur. Ne? Die sehen das eher als, als Chance und jetzt können wir ja. angreifen und da reingehen, wenn die anderen gerade vorsichtig agieren. Also bin mal sehr gespannt, was da konzeptionell kommt und in welcher Dynamik das kommt.
0: Ja, und das ist, natürlich ein, das ist ja auch was anderes, als wenn jetzt US-Anbieter groß werden und dann vielleicht internationalisieren oder hierzulande Startups heranwachsen. Wenn so große Unternehmen kommen mit diesen Geldern, dann, dann ist es ja dann es ist kein, kein, keine Smoove-Adoptionskurve, sondern so stufenweise passiert das. Ne? Also so wie jetzt uh, Themo auf einmal Bam da ist.
1: Normalerweise sagst du, in zwei Jahren kannst du so ein Ding nie auf. Also meine Einstellung war immer, warte mal fünf Jahre, ob sie da noch gibt und, und dann guckst du dir das an. Ne? Aber ja. das, das kannst du so nicht sagen, sondern die, diese Dynamik ist unheimlich und deswegen würde ich auch mich einfach jetzt auf, also in fünf Jahren, jetzt sind wir 2024, also 2029, 30 da würde ich mich einfach auf eine komplett andere Welt einstellen aus unterschiedlichen Richtungen, innovationsseitig. Und natürlich wird es die anderen auch alle noch geben und, und, und so. Aber mein Punkt ist immer, wer sind die Marktgestalter? Wer sind die Innovationsdriver? Wer sind die Marktgestalter? Hm. Und, und gerade bei den Marktgestaltern tut sich gerade so ja. unheimlich viel. Und ich meine, man sieht ja, wie langsam einfach die Wettbewerber, aber auch die die Behörden aufgewacht sind jetzt, so was die chinesischen Anbieter kann und wie angeht und wie zäh das geht und im Grunde hätte vor fünf Jahren <lacht> hätten die Initiativen da sein müssen, um, 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 um das zu regalieren und jetzt geht es so langsam ein bisschen hoch und der Unmut ist da und alles ist aber schon sehr viel, also alles geht schon extrem dynamisch weiter.
0: Ja, ja ich würde mich als Branche nicht darauf verlassen, dass jetzt dass jetzt nur, nur wenn die wenn die Zollfrage dann irgendwann mal geklärt ist, dass dann, dass dann auch das, die China-Frage dann wieder vom, vom, vom Tisch ist. Und äh, wir werden hier keine Situation wie in Indien bekommen, wo die, wo die Chinesen alle komplett aus dem Markt ausgeschlossen werden. Von daher wird es ein Thema sein, dass, dass die Branche auf jeden Fall immer stärker beschäftigen wird und nicht weniger.
1: Und zwar nicht nur im E-Commerce, ne? sondern ja, ja. Also TikTok ist da und, und TikTok muss nicht das Einzige sein. Wie gesagt, es gibt Wettbewerber und, und Tencent hat es nie gemacht, aber auch ein Tencent könnte irgendwann mal Lust haben, international Fuß zu fassen. Ich also meine, ohnehin Prosus ist da oder, oder die Nesmas Group ist einer der Hauptaktionäre, die sitzen ja in Afrika oder in Europa, je nachdem, wie man es wie dann sehen will. Es also mhm. ist nicht so, dass das alles jetzt nur chinesisch finanziert wird und dass da nicht auch internationale Leute da wären, die vielleicht Fantasie hätten, was man da noch machen könnte. es war halt bisher nicht notwendig. Und das ist ja genau der Punkt jetzt auch dieser Ausgabe. Ähm, ja. Warum kommen die jetzt alle aus China heraus? Weil China halt nicht mehr so viel hergibt und weil es wirklich ein schwieriger Markt ist in, in der Wettbewerbssituation. Und ich glaube, also sie, sie wettbewerbsseitig werden sie es leichter haben, international, wo sie es schwieriger haben werden, dass sie die Märkte halt nicht kennen. Aber sie arbeiten ja mit lo lokalen Leuten. Also es ist ja nicht so, dass die da ihre, ihre chinesischen Experten bringen, und, und diese Kombination macht es dann schon spannend. Also ich, ja. ich sehe das jetzt mal neutral. Also man könnte es sorgenvoll machen und jetzt wie kann ja, das, kann ja,
0: das kann man ja festhalten. Also, also mir macht es Sorgen, aber das ändert ja nichts daran an der Analyse, was man, was man da an potenzieller Dynamik einfach heranrollen sieht.
1: So meine ich das auch. Also nicht, persönlich macht es mir auch Sorgen jetzt, aber ja. als jemand, der, der Märkte analysiert, Entwicklungen analysiert und sich ein Bild machen will, wer sind denn die treibenden Kräfte jetzt in dem Bereich, ist das, ist das halt so. Also sieht man es ja kommen und, und kann sich entsprechend oder muss sich entsprechend darauf einstellen. Das, so würde ich es relativieren. Persönlich es ist es eine ganz andere Geschichte und ob das alles, sinnvoll ist und ob man das so durchgehen lassen will. Ja,
0: und in welche, in welche? also geopolitisch ist das alles hochproblematisch, also was, was auch da an, an Abhängigkeiten damit einhergeht. Ich hatte neulich, hatte ich die hatte ich die Erkenntnis dass also China ja vor, vor Jahren, auch vor, ich weiß gar nicht, ob es auch schon zehn Jahre her ist, haben sie ihre, ihre große Belt and Road-Initiative angefangen, die neue Seitenstraße, was ja dann sich nicht so äh, entwickelt hat, wie sich das China entwickelt hatte, aber erhofft hat die chinesische Regierung so diese, diese Internationalisierung der der bessere Zugang zum, zu den internationalen Märkten für die chinesische Wirtschaft. Und mir ist dann jetzt irgendwann vor, vor einiger Zeit aufgefallen oder aufgegangen, dass ja im Grunde genommen das, was wir jetzt hier sehen, worüber wir hier sprechen, also Xi'an, Temu, was AliExpress macht, was TikTok Shop und so weiter, das ist quasi die neue Seitenstraße, die sie, die da, die da entsteht. Also das ist das, das, der, der unheimliche. Also das wird dann, da wird auch, auch von der Seite werden sie sicherlich, die Politik wird das sicherlich begrüßen in China.
1: Ja, und ich meine, wenn's, wenn man das ist das eine, ist ist das Internet online, virtuell, aber physisch helfen in Griechenland, Hamburger Hafen, Hafenzugänge, ja, genau. all das, ne? ja. Das ist ja, solange physische Güter transportiert werden, einfach ein essentieller Bestandteil. Und man darf ja, muss ja auch die, die Infrastrukturebene sehen. Also das wird ja parallel vorangetrieben. Jetzt nicht von den Timos und, und Co. so ein bisschen Shein macht jetzt auch seine, seine lokalen Lagerstandorte, Logistikzentren etc., aber Alibaba und, und JD sind ja da schon sehr viel weiter und darüber läuft es dann. Das sind dann die, die Wege, die Schiffe, was auch immer, Flugzeuge, <lacht> über die dann die, die Waren auch für andere transportiert werden. Also ja. insofern, ja. Wenn, wenn du solche Ambitionen hast und, und das aufbaust, dann baust du das für dich auf, aber im Prinzip immer, hast immer im Hinterkopf, das kann ich auch als Service anbieten und, und profitiere dann nochmal sehr stark davon. Nee, also das ist schon, sind schon sehr starke Umbrüche und ich und, habe ja, das Wort ist so vorbelastet, ich wollte schon sagen, die Zeitenwende im, im E-Commerce, dass man wirklich sich da einfach auf eine andere, andere Struktur einstellen muss.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber damit kommen wir für heute zum Ende unseres großen Seitenstraßen-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.